наука. Мы продолжаем, дорогие друзья. Это ваша любимая передачка про науку. Меня зовут Свизильбер. И следующая тема у нас тоже актуальная и очень интересная. Дело в том, что в, в одном из научных журналов, Advanced Science он называется, вышла просто совершенно такая феноменальная статья, научная статья, в написании которой принимали участие исследователи, ученые из Еврейского университета. Это частично это израильское исследование. И вроде бы, вроде бы, как предполагают авторы этого исследования, они на, э, обнаружили некий молекулярный механизм, который, возможно, является э, ну, одним из факторов появления аутизма. Ну, если быть более специфическими, то они обнаружили, что если в мозге есть повышенная концентрация оксида азота, э, НО, да, если кто-то помнит химию еще, э, оксид азота, то есть больше вероятность развития аутизма. И в чем в общем-то прорывной смысл этого исследования, что раньше не, ну, до сих пор не существует никаких лекарств против аутизма, но вот если сейчас найдено некое молекулярное, некий молекулярный механизм, то, возможно, в будущем эти лекарства будут разработаны. Вот мы попросили прокомментировать это исследование профессора из Арельского университета. Да, мы продолжаем наше сотрудничество с Ариэльским университетом, который любезно предоставляет нам замечательных спикеров русскоязычных. Итак, друзья, знакомьтесь, пожалуйста, профессор Ицхак Михайлевский, глава, глава лаборатории исследований мозга и глава программы предмедицины в Ариэльском университете. Ицхак, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы можете прокомментировать это как-то? Ведь я так понимаю, что аутизм – это такое неврологическое как бы расстройство, которое встречается да, ну, по статистике Всемирной организации здравоохранения. Где-то 1% детей в мире, вот у них проявляется этот аути аутистический спектр. Как, на ваш взгляд, вот меняется, точнее, как меняется взгляд на природу этого явления в свете этого научного исследования. Да, я с вами согласен. Аутизм это сегодня считается довольно распространенным заболеванием. И дело в том, что аутизм в принципе считается заболеванием развития. Есть несколько заболеваний, как даже шизофрения тоже является заболеванием развития. Аутизм тоже относится к заболеванию развития. Сегодня действительно нет никакого лечения, но есть множество различных механизмов, которые исследуются различными лабораториями во всем мире. И та статья, которая была опубликована, она интересна тем, что в этой статье смогли не только найти возможные механизмы аутизма, а смогли также использованием различных э, химических средств, пока они не являются лекарственными средствами, а именно химических факторов, подавляя образование оксида, оксида, азота. Азота, да, оксида азота, фактически привести к рекуперации, то есть восстановлению функции и исчезновению симптомов аутизма, поведенческих реакций аутизма. Естественно, это исследование было проведено на клеточном уровне, было проведено на уровне организма, поведенческие реакции. И вот именно это является самым большим, самым интересным фактором, что вроде бы можно даже восстановить функции, которые нарушены во время аутизма. Mm -hmm. 
подробности, если вас интересуют подробности, есть различные модели животных аутизма, когда известны множество мутаций, и когда эти мутации можно сделать в животных, создавать так называемые трансгенные мыши, и потом эти мыши имеют аутистически подобное Трансгенные, поведение. это значит, что им внедряют некие человеческие гены, как бы отчеловечивают. Приблизительно. Фактически делается мутация, которая есть у человека. Такая же мутация проводится именно в генах, соответствующих генах этих животных. И потом проверяется функционально и поведенчески. Uh -huh, uh -huh. Поведе... Есть различные поведенческие модели, которые являются сегодня так называемым золотым стандартом. И эти золотой стандартовые стандарты, эти модели, их можно использовать для того, чтобы сказать, есть тут аутистическое поведение или нет аутистического uh -huh. поведения. Потому что не всегда то, что есть у людей, эти мутации непосредственно копируются, и они дадут именно ту симптоматику и похожее поведение у животных, как у человека. Слушайте, но у человека это сложно можно диагностировать аутизм, а уж тем более у животного. Это должны быть действительно очень серьезные критерии. Да, одним из самых главных критериев это является социальное поведение, потому что большинство аутистичных людей страдают именно проблемой социального общения. Естественно, еще есть так называемый метод интереса новых предметов. Есть такой, такая модель, которая называется на английском это Novel Object Recognition, то есть узнавание новых объектов. Mm -hmm. то есть это, с одной стороны, является и когнитивным тестом, но, с другой стороны, это является еще тестом, насколько животная особь заинтересована в новшествах, учитывая то, что у аутистов есть тут тоже проблемы. То есть есть несколько, скажем, различных тестов, которых можно использовать использовать и показать, является ли э, данное поведение аутистическим поведением. А мы знаем, что есть какие-то гены, которые способствуют развитию аутизма, которые могут предсказать развитие аутизма? Э, есть гены, которые связаны с заболеваниями, которые связаны э, с аутистическим спектром э, э, расстройств. Угу. Э, одним из, э, в этом исследовании как раз использовали два гена. Один из генов называется ШАНК-3. ШАНК-3 – это белок, который необходим для поддержания функции синапсов. Синапсы – это то есть, те структуры, которые обеспечивают коммуникации между нейронами. Mm -hmm. То есть, если нет этой коммуникации, если есть повреждение этой коммуникации, в таком случае нарушается определенная функция, в зависимости от того, где происходит нарушение этих функций, соответственно, есть э, в каких структурах мозга происходят эти нарушения, соответственно, есть э, изменения в поведении. Вот. И поэтому шанг-3 это очень важный белок, особенно для процесса обучения тоже важный белок, и для интегративности именно синапса важный. Другой белок, который использовали, другой ген, который использовали, тоже связано именно с синаптической активностью, это так называемый контактинный ассоциейтед протеин. Вот. И опять-таки в обоих случаях авторы этой статьи смогли животных, которые имеют аутистическое поведение и вот эти мутации, чтобы у них восстановилось поведение и стало как у небольных животных, скажем так. 
Так что в этом есть как раз особенность. Ну, вообще потрясающе. Объясните тогда, пожалуйста, еще такую вещь, профессор. Вот азот – это самый распространенный элемент в воздухе. Кислород тоже присутствует в воздухе. То есть можно предположить, что НО – это довольно распространенное в природе соединение. Но почему у одних людей эта концентрация НО в мозгу больше, а у других меньше? Может быть, здесь тоже все-таки какой-то ген влияет на то, что эта концентрация повышается? Естественно. Во-первых, НО – это, как вы знаете, это газ. И НО образуется как и вещество для коммуникации между клетками. Это, в принципе, так называемый атипичный нейротрансмиттер. Mm -hmm. И у НО есть очень много функций в нашем организме. Кстати, это не только связано с нервной системой, а тоже связано с сосудистой системой. Mm -hmm. Скажем, НО – это необходимо для расширения наших сосудов и поддержания, чтобы наше давление не повышалось. Это на уровне ткани образуется. В центральной нервной системе оно, опять-таки, очень важно для таких процессов, как развитие нервных клеток, это в процессе развития, это важно еще, опять-таки, для коммуникации между синапсом, для процессов запоминания, для развития определенных заболеваний тоже. С одной стороны, оно настолько важное вещество, с другой стороны, это очень токсичное вещество. Есть гены, есть белки, которые образуют эти вещества, они называются аносинтетазами. Как раз и вот эти белки находятся, вот эти, этот энзим, который образует НО, находится в связи с теми белками, которых исследовали в, данном, в данной статье, исследователи проверяли. Очень может быть, что те белки, которые вовлечены в процессе аутизма, нарушают активность энзима, которая связана с образованием НО. И поэтому повышение НО как раз нарушает именно различные функции синапса. Но это, понимаете, это еще предстоит много исследований впереди. И кроме того, именно тот факт, что НО очень распространенный газ, это создает проблемы и для перспективы лечения. Потому что вещества, которых можно использовать для подавления синтеза НО, может, отра могут отразиться очень отрицательно на других функциях mm -hmm. организма. Поэтому это очень интересное исследование, и это, естественно, возбуждает большой интерес, но сразу же ожидать там каких-нибудь... Э, да, что завтра волшебных... начнут у нас лечить завтра аутизм, это... Э, это, это преждевременно. Да, у нас есть еще где-то 4 минуты времени, поэтому мне очень хочется спросить, чем ваша лаборатория в Рельском университете занимается, какими исследованиями мозга вы занимаетесь, если можно так очень... Научпо, на научпоповском уровне, чтобы всем было понятно. Да. Значит, моя лаборатория занимается исследованием молекулярных, исследованием молекулярных механизмов памяти и нарушения этой памяти, допустим, как происходит в процессе заболеваний, как болезни Альцгеймера или раннего развития когнитивных расстройств и так далее. И, то есть, если вы знаете, что болезнь Альцгеймера – это фактически... Не леч... болезнь, которую невозможно вылечить, и, к сожалению, процент этой болезни растет вместе с со старением населения, и пока да. у нас нету фактически никаких средств лечения от этой болезни. Да, деградация а... клеток головного мозга уже необратима. Тут как раз это немножко неправильное, неправильное. представление так. о болезни. 
Дело в том, что нарушается, деградация происходит в основном на уровне как раз тех же синапсов, о которых мы говорили, так. коммуникации между клетками. То есть они повреждаются и начинают отмирать. Из-за того, что у нас в головном мозге имеется... 50 миллиардов нервных клеток, и на каждой нервной клетке у нас есть от 10 до 100 тысяч синапсов. Вы представляете, какое огромное число синапсов у нас есть в головном мозге. Они обеспечивают все то, что мы делаем, не только в головном, вообще в центральной нервной системе. И вот когда они начинают отмирать, поэтому и объем мозга и уменьшается. Если вы видели мозга больного Альцгеймера, там объем очень сильно уменьшается. Вот. И различные факторы влияют на этот процесс. Одни из факторов – это продукты генов, которые накапливаются внутри нервных клеток и во внеклеточном пространстве, и запускают процесс, патологический процесс, механизм, которого мы хотим выяснить. И если мы выясним молекулярный механизм, и найдем э, слабые точки в этом молекулярном механизме, в таком случае мы сможем э, найти раз, различные методы лечения. И, и я хочу сказать, что э, большинство случаев сегодня то, что используются методы лечения против Альцгеймера, это поддерживающие методы. Да, допустим, да качество жизни. Разные, да. Единственное, что есть э, новое направление, так называемая иммунотерапия, которая... Э, имеет какую-то перспективу в будущем уменьшить количество тех факторов, которые накапливаются, как амилоид бета, так называемый, угу. который накапливается ткани мозга, и может быть так, э, будет облегчение или снижение э, скорости развития его заболевания. Ну что ж, большое спасибо, профессор Ицхак Михайлевский, глава лаборатории исследований мозга и глава программы предмедицины в Арельском университете. Большое вам спасибо за эту очень интересную беседу, за участие в нашей программе. Будем вас еще приглашать в эфир обязательно. С удовольствием.